0: Varmt välkommen till After Worket podden med mig Maya Panovik och med Joanna Svicka. I den här säsongen ger vi dig som lyssnare de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
1: Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdika i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden.
0: Dagens avsnitt ämnar vi åt kvinnohälsa och har därför bjudit in Susanna Mowen och Sara Norbom grundarna bakom företaget Women Sync. År 2020 lanserade WomenSync Sync en bok om hur man skapar en livsstil i synk med den kvinnliga biologin. Och sedan dess har hon de spridit viktig kunskap om kvinnohälsa på både Instagram och via samtal i podcastformat. I dagens avsnitt pratar vi bland annat om hur Women Sync blev till. Susanna delar med sig av sin resa med utebliven mens och vad hon gjorde för att få tillbaka en regelbunden cykel. Vi pratar även om vad som händer i kroppen under de tre faserna och ger konkreta tips på hur man kan stötta kroppen på bästa sätt i denna naturliga process. Med andra ord så pratar vi om allt som inte tas upp på biologilektionerna i skolan.
1: Varmt välkomna. Oh. Tusen tack. Wow, mäktigt att höra en introduktion så här. här.
2: Verkligen. Vad ska hon säga? <här> det är bara så härligt att höra vad vi har gjort egentligen. Ja, det är
1: <här>
0: så <här> coolt. Alltså jag tänkte på det. Alltså ni är verkligen riktiga förebilder för mig på riktigt. Vad fint det var. Fin ja. Tack mycket. Mm. Men för folk som eh, mot all förmodan
2: har missat er, vilka är ni två? Oh. Ja, vad börjar med? <här> Ja, men vi har ju känt varandra sedan gymnasiet. Mm. Så vi går ju way back. Ehm, ja, och sedan dess har vi gjort olika saker. Vi pluggade liksom samma gymnasie då. Men sen har vi gjort helt olika saker. Jag har en bakgrund inom grafisk design och branding. Och drev eget inom det innan vi började med
1: Women's Inc. Mm. Och jag har alltid brunnit för människor, utveckling och hälsa. Så efter gymnasiet amen, så började jag plugga. Och då valde jag HR faktiskt. Mm. Ehm, och sen så, ja, men efter det så blev det Alltså jag har alltid haft en så stor passion för hälsa ehm, Så jag pluggade också en annan utbildning utöver där Till holistic, holistisk hälsocoach mm, är ehm, Så
0: sugen på att göra ja, mm. ehm,
1: Men då inriktat mot ätbeteende Så mycket så här kopplat till emotional eating Men också typ ortorexi Ja men bara olika ätbeteenden och egentligen Ja, men vad grundorsaken är till det. Um, ja, så jag kom mer in på den banan. Mm. Uh, och sen så möttes vi bara i vår passion i kvinnohälsa. Mm. Och det var också egentligen av en tillfällighet. Jag hade utmaningar kopplade till mänsiken. Uh, och du gjorde ditt masterprojekt inom det.
0: Mm. Gud, och, det var bara spännande. Och uh. så blev det så bra. ja. Uh. Uh. Och vi brukar börja varje med att ställa våra gäst, vår gäster i det här fallet frågan varför ni jobbar med det ni gör idag. Jag har ju kanske vävt in det lite nu i inledningen. Mm. Men vad är ert varför?
1: Amen, jag skulle säga att alltså, när det kommer till women's sync, där det handlar om är ju verkligen amen, en passion. att eh, amen, För just kvinnohälsa. Att... Eh, Ja, men det är verkligen där mitt hjärta klappar för. Eh, och för min del har någonstans alltså mitt mission bottnat i att hjälpa, men dels hjälpa mig själv, för jag tror att det är där det börjar. Mm. Så hjälpa mig själv och i sin tur hjälpa andra. Eh, och i Women's Sync så blir det i en mycket större skala. Eh, och med tanke på min egen eh, bakgrund, eh, just kopplat till kvinnohälsa, så blev det ganska naturligt att eh, det blev just Women's Sync. Mm. Mm. Och det finns ju så himla, himla, himla mycket mer också inom det.
2: Mm. Och du ja, men För mig så kom det egentligen mer från att, ja, men så jämställdhetsperspektivet. Mm. Att jag började sätta mig in i kvinnohälsa utifrån just att... Så här, men varför vet vi så lite om det här? Mm. Hur kommer det sig att var tionde kvinna har endometrios men ingen vet vad det är? Var femte kvinna har typ PCOS, ingen vet vad det är. Inget forskar på det här. Och också hur så här, vård och medicin har inte riktigt hänsyn till att den kvinnliga biologin ser annorlunda ut än den manliga. Mm. Eh, och det väckte verkligen min drivkraft att så här, hur kan det vara så? Det är liksom mm. 2022 nu och det är fortfarande så ojämställt och man utgår inte alls från att ja, men vår biologi kräver helt andra saker i vissa fall. Mm. Det där är så intressant och bara genom att börja följa
0: er Och Women's Ink så har jag lärt mig så otroligt mycket. Och man blir så här: När man lär sig någonting som borde vara så självklart, så blir man så frustrerad också. Så här, varför visste inte jag det här tidigare?
2: Mm.
0: Mm. Jag vet att jag nämnde det för er innan vi började svela in det här med att om man går på P-piller så får man liksom inte en naturlig mäns, utan den är liksom lite konstgjord. Jag hade ingen aning om det? Mm.
2: Mm. Nej, men, men det, det är ju så är få skjort. som vet det. Ja. Och det är ju typ bortfallsblödning. Ja. Och det är ju för att man inte har glossning, så blir det liksom ingen riktig... Vilket mens.
0: är så logiskt egentligen när man tänker efter men jag har alltid tänkt så här för att de här barnmorskorna säger ja men du kan skjuta upp din mens genom att sluta eller inte äta sockerbilarna. men så har jag alltid gjort det bara för att så här: det känns bra och naturligt att få sin i mens en gång i månaden men mm. det är inte ens en naturlig mens ja. Nej, precis
1: Och det sjuka ju också att när vi pratar menscykel eller när samhället pratar om cykel, då fokuserar man alltid på själva mensen ja,
0: ja, mm. men det
1: som egentligen är huvudeventet i menscykeln det är ägglossningen ja. det är liksom det som är key mm. så det är också mäktigt att börja se på det mm. som det viktigaste och hur kan man stötta kroppen för att må så bra som möjligt
0: mm. det är något annat som också alltså nu lärde jag mig inte det nu nu men för några år sedan att, det är så här, att man bara kan bli gravid typ några dagar per månad Mm. Mm. Alltså du vet när jag gick i gymnasiet så trodde jag så här äh, glömmer man ta
2: ett pepilla en dag då, liksom händer det varje dag, du vet såhär. Ah. Äh, mm. Att man inte vet det. Ja men exakt. Ja, ja men man trodde, alltså så här, då trodde man ju att det var graviditeten man liksom riskerade hela tiden, men ja. det är ju liksom en liten del av cykeln. Ja. Det är upp till typ sex dagar max. Ja. Varje cykel man kan bli gravid.
0: Helt sjukt. Mm. Mm. Ja, vi ska fördjupa oss mer på det senare tänkte jag mm. men om vi backar tillbaka bandet du nämnde att du hade haft utmaningar med din cykel, kan inte du
1: berätta lite mer om det? Mm. Ja, men det här började för alltså det är så svårt att säga också för att mm. jag åt ju p-pillar mm. eh, och sen så skulle jag åka till Australien och plugga och då bestämde jag mig för att nu ska jag sluta med p-pillar för att jag ville dels lära känna min kropp och förstå men hur fungerar den utan p-pillar så då slutade jag med det och jag tänkte att det här är ett perfekt tillfälle. Så var jag i Australien och då fick jag aldrig tillbaka min cykel. Och det är helt naturligt. Om det är någon som slutar med p-pillar det kan ta upp till sex månader innan man får tillbaka till sin, sin cykel. Men det kan också upp till ett år. Mm. Eh, men, ja, och sen så ja, men gick det ungefär nio månader och jag fick aldrig tillbaka min cykel. Och då kontaktade jag kvinnokliniken och de ja, men, kollade upp mig och då sa de bara så här men du måste börja äta p-piller igen för att få tillbaka din menscykel. Och då kände jag så här men få tillbaka min menscykel genom att äta p-piller det är ju inte lösningen på problemet utan då dämpar ju symptomet. Mm. Så... Ja då började jag sätta mig in i kvinnohälsa för att förstå vad kan jag själv göra för att få tillbaka min cykel på ett naturligt sätt. Så dels började jag sätta mig in i research, lyssna på poddar, läsa böcker för jag förstod ju någonstans att okej okay, det här handlar ju om någonting mycket djupare. Och vid det här tillfället eh, så, alltså jag tränade väldigt mycket. Eh, dels spelade jag fotboll men utöver det så tränade jag också styrka, löpning. Och jag har en bakgrund där jag har gått på idrottsskola så jag har satt mycket prestation i, men... Fokus. Ja, mm. alltså mycket liksom på kroppen, hur den ser ut men också vad jag presterar. Och det är också så här, för mig är idrott och röra sig någonting helt naturligt. Men det jag också har förstått nu att det finns olika sätt att röra på kroppen som ja, men passar kvinnokroppen. Så ja, då började jag helt enkelt liksom sätta mig in i det. Och då förstod jag att lösningen för att få tillbaka min cykel fanns inte i att äta p-filler utan det fanns i att förändra min livsstil. Mm. Och det är det här som är så himla kraftfullt att verktygen finns i vår livsstil och då är det kopplat till näring, fysisk aktivitet, återhämtning och miljö. Och för min del vid den här tidpunkten så och jag säger inte att det här är mitt sätt är ett rätt sätt utan alla vi är unika och vi behöver olika saker. Men för min del vid den här tidpunkten så dels jag har en bakgrund där jag har varit rädd för fett. Eh, och vår generation eh, Sara som min in, vi är 29 mm. eh, vi har vuxit upp någonstans i ett samhälle där man är rädd för fett, mm. eh, för man har en illusion om att fett i min kost kommer ge mig fett på min kropp mm. Ish.
2: Mm. Allt har varit fett snålt alla dieter ska vara så här fettsnålt, fettsnålt. Ja, men jag tycker både så här fett
0: och kolhydrater har ja. alltid varit liksom... ja, det är helt sjukt ja, mm. fattar ingenting. Ja. Mm. Eh,
1: och, och vid den tidpunkten så jag åter. Eh, väldigt fettsnålt, samtidigt åt jag veganskt eh, och sen så rörde jag på mig otroligt mycket, låg på en fettprocent som var väldigt, väldigt låg och eh, har alltid varit, ja men jag pluggade samtidigt som jag jobbade samtidigt som jag eh, sen började plugga efter, alltså så här mycket prestation eh, så inte mycket utrymme för återhämtning utan jag var mer liksom i mitt maskulina, att hela tiden göra istället för att Ja, lyssna in och känna. Mm. Så ja, jag och utifrån det, då träffade jag, eller träffade, men jag och Sara började prata om det här. Eh, och jag förstod desto mer jag läste att okej, okay, jag behöver ju en livsstilsförändring. Och hur var det att inse det? Alltså det har varit en process, men det är också för det här var ju sex år sedan. Visst Sara?
2: Mm, det är nog.
1: Ja, eh, det har, tagit, alltså det har varit en jättelång process att komma hit jag är idag men den största förändringen har inte varit den yttre utan det har ju varit det som har skett på insidan mm. och jag tror att en sån förändring behöver ta tid för att det är många insikter och att ja, man tillåta kroppen att få, för, för, alltså att få förändras mm. bara det har varit en utmaning eh, för att jag la mitt värde i min kropp och hur jag såg ut men också just använda delar som att man har vuxit upp i ett samhälle som någonstans värdesätter att äta på ett visst sätt och man tror att man gör alla rätt för jag var ju hälsointresserad mm. så jag bara såhär, ja men den här typen av kosten är ju forskning är den bästa när det kommer till hälsa, men vem är den forskningen gjord på? Ja,
0: men mm. oftast. Precis. Mm.
1: Så bara att få de här insikterna mm. har det har tagit ganska tid, alltså lång tid att landa och jag vet att när vi pratar om det här, när du Sara lyfter det här att mänscykeln är kvinnans femte hälsotecken mm. tillsammans med blodtryck, hjärtfrekvens andning och kroppstemperatur alltså det är ett lika viktigt hälsotecken mm. och när man inser där att okej okay, jag ser ut på ett visst sätt och jag kan pressera på ett visst sätt, men jag har inte en mänscykel mm då är jag ju inte hälsosam. Nej. Så vem är det jag försöker lura? Mm.
0: Det är ju samma sätt som att bara köra på- fast man har liksom 40 grader feber hela tiden. Och bara, ja. Det är så sjukt att såhär, mm. om man har feber- då är det så här, nu är jag hemma, vilar. Det mm. liksom verkligen inget i alla varningsklockor. Men sen som man inte får mens- då är det så här,
2: ja ah, det kanske kommer nästa månad. Eller mm. så gör inte det, men då... Det, ja. mm. Och typ såhär, det kanske är lite skönt. Alltså, den mm. inställningen har ju också varit så mycket- när man växte upp, att det var skönt att inte ha någon mens- mm. För att man inte riktigt kanske visste bättre. Mm. Och också för att det är accepterat att ha feber. Alla fattar. Att ja. Ja, du har feber. Det är klart att du ska vila. Ta hand om dig liksom. Mm. Men menscykeln är fortfarande faktiskt tabu att prata om på det mm. sättet.
1: Helt sjukt ja. alltså. Och det kan ju också för min del vara i form av utebliven ägglossning och mm. därmed mens. Men för någon annan kan det vara... PCOS, mm. det kan vara PMS det kan vara endometrios mm. så det här kan ju komma till uttryck på olika sätt mm, Olika
2: typer av typ obalans där eller vad man ska säga Precis, mm.
1: så för min del var det ju så
0: mm. Men jag gillar ändå att du liksom nämner att det här är typ holistiska tänken att man inte bara ska kolla såhär, okej okay, men vad äter jag utan också så här, hur pratar jag med mig själv hur är mina relationer runt omkring mig eh, ja, men vad, hur mycket tränar jag eh, att verkligen kolla på alla delar eftersom som du säger, enligt boken kanske man äter helt korrekt men sen så
2: har man andra grejer där det inte riktigt klaffar mm. att här, kolla på helheten hela tiden Precis, och lyssna inåt Exakt. Och ofta mm. är det ju flera delar. Mm. Att så här, ja, men man, om man är precis som du som var så men det var både träning och att äta väldigt fett snålt. Och att inte kan skilja kroppen och återhämtning. Och så är det ju ofta att mm. det räcker kanske inte att kolla på en del utan att då det blir det lätt att man fäster sig vid att så här, nej men kosten jag har superkoll på det. Men mm. mm, så, så kanske det andra ställen man pressar sig själv
1: på mm. också. Ja, och den grundläggande orsaken till allt det här. För det där var ju bara beteenden. Mm. Det var ju någonstans inom mig. Att hur är bilden av mig själv? Vad är värde för mig och vad är kärlek för mig själv? För jag försökte hitta sätt att älska mig själv. Mm. Som var mer kopplat till hur jag såg ut eller där jag gjorde. Istället för den jag är. För det är också den största insikten att... Ja, alltså det spelar ingen roll hur jag ser ut eller vad jag presterar, utan jag är ju lika bra oavsett vad. Mm. Så någonstans alla de här beteendena, oavsett vad det är, det är att man söker värde i olika saker för sig själv. Det är ett sätt att ge sig själv kärlek eller uppnå kärlek från andra. Mm, som kommer från samhället
0: ja. på ett Nej, det eller annat jag sätt. Det har jag verkligen delat med mig mycket av podden min prestationsångest, att så här, söka ja, med sitt värde i prestationer, mm. eh, vilket är så problematiskt. Mm.
1: Eh,
0: men det är ju liksom en lång resa. Mm. Och jag har verkligen kommit en lång bit på den. Men det
1: är mycket jobb kvar. Mm. Och det är ju en process. Ja. Mm. Så jag skulle säga att för de som har en liknande resa- det som verkligen har hjälpt mig- eh, det har ju varit att förändra kosten. Så dels äta mycket mer fett. För våra könshormoner- eh, för att de ska kunna skapas och produceras- så behöver de fett. Eh, och jag också- introducerat animaliska fetter för att det innehåller kolesterol som också kan hjälpa som är grunden i våra könshormoner. Mm. Så det har varit jätteviktigt för mig att verkligen öka det och äta mycket mycket mer för alltså, vi behöver äta så 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 mycket mer än vad vi mm. tror mm. Mm.
2: verkligen. Och där är kolesterol är också en sån sak som har varit så här Akta är för högt kolesterol. Alltså som ja. verkligen eh, inte varit någonting man ska fokusera på så det är faktiskt en viktig grej. Mm. Det är mycket så här afblads rubriker som ja. bara är i huvudet. Liksom.
1: Ja. Men akta är för mättat fett fätt. Ja. Medan när vi skrev boken för den är ju baserad i forskning, så har vi bollat också med våra experter, som är ja, bland de främsta i Sverige och det är ju så, här, alltså, så, mm. så himla bra. Ja. Och det kan vara avokado, det kan vara rött kött, det kan vara kokosolja. Sen är allting en balans, 100%. Mm. Är, ingenting är bra för mig. Men jag vilken. tror att ingen liksom, dricker en hel
0: kokosolja bara. <laughs> efter ner. Men Sara, berätta lite, för jag vet att ni eh, målar upp psyken i tre faser. Kan inte du berätta lite mer om dem?
2: Mm. Eh, precis, vi har valt att dela in den i tre. Eh, ibland pratar man om två faser, ibland om fyra. Men eh, vi tycker att de här tre faserna blir lite enklare att hålla koll på. Och den första fasen är superenkel, det är när vi har mens. Eh, så det är de dagarna som vi blöder eh, och det är ah, fas ett. Och sen går vi in i fas två. Och under fas ett så har hormonerna legat väldigt lågt. Så i fas två så börjar de öka. Och det är också så här, ja, men när mensen avtar, man brukar känna det här energin börjar öka, man känner sig lite mer liksom, ja men energisk, pigg ehm, och i fas 2 så eh, ökar de hela vägen upp till sin topp, och det är när vi har ägglossning ehm, så då är både östrogen och eh, testosteron och progesteron eh, högt och eh, vid ägglossning då eh, ja men då har vi egentligen som mest liksom Självförtroende, sexlust, eh, det är mycket det här, liksom här utåskående energin kan man säga. Mm.
1: Mm. Och som starkast, ah, om man starkast. tränar mycket så kan mm. man känna att träningen ja, men det känns väldigt lätt.
2: Ja, mm. ah, precis. Så här, Styrketräning är oftast eh, mm. nice och kära då. Eh, och sen i fas 3, då. Eh, det är en lite längre fas. Så I början av fas 3 så kan man fortfarande ofta känna kvar det här från fas 2. Men i slutet av fas 3 det är det då man kan uppleva eventuella liksom PMS-symptom- mm. om man har någon typ av obalans. Eh, för det är också då- hormonerna liksom skiftar lite mer. Så att om de inte är helt balanserade- och inte riktigt så här dansar med varandra- eller man ska säga, mm. det är det som kan göra att man- får olika symptom. Och vad kan man göra för att stötta kroppen- i de här olika
1: faserna? Ja, men dels- alltså, det viktigaste är ju någonstans- att man vill ha en stark ägglossning. Mm. För att det man gör- i fas 1 och fas 2- det kommer ge ett utfall i fas 3. Och sen när det kommer till menscykeln så brukar man prata om att det tar tre månader för ett ägg att mogna. Så det kan vara så att har man väldigt mycket problem eh, så kan det vara så att där man gjorde tre månader innan att det börjar ge effekt tre månader efter. Så ibland kan man behöva tålamod och har man jättekraftiga obalanser kan det ta längre tid än så. Men det kan också vara så att där du faktiskt gör i fas 1 och fas 2- man verkligen märker skillnad i fas 3 så det kan också gå väldigt snabbt vilket är så nice mm. Mm. men sen också bara det viktiga blir ju att förstå att vi som kvinnor är cykliska vilket innebär att vi behöver olika saker beroende på vart vi är så det kan ju också bara vara att hur kan jag till mötes gå de behoven jag har i de olika faserna
2: mm. Mm. kanske Precis. börja liksom anteckna lite Ja, det är ett jättebra första steg att mm. bara en, här, förstå sin cykel och börja se eh, vad känner jag typ mm. varje dag. Så och, tracka cykeln. Exakt, mm. tracka cykeln. Mm. Och där är det så här som en sån sak, precis som du sa att när man inser det här att okej okay, men bortfallsbladning är inte riktigt mäns. En sån sak för mig var när jag insåg att i fas 3 så ökar vår ämnesomsättning. Eh, så vi blir oftast lite hungrigare än vad vi var i de första faserna. Och det här är någonting som jättemånga känner igen sig i. Men jag hade aldrig liksom gjort den kopplingen att innan möns är jag alltid mycket hungrigare och mer så här sugen på liksom att äta större portioner och mer. och ja, Ibland också såklart sött och salt och fett och sådär. Men jag hade liksom aldrig fattat att det här är ju faktiskt helt naturligt. Mm. Och det är liksom en jätteviktig grej också på tal om det här med så här hur man pratar med sig själv och hur man ser på sig själv att jag kunde vara väldigt dömande då att såhär, men gud jag har typ gått upp något kyl i vikt och vad har hänt? Vad är för fel? Mm. Medan det är så här men jag var hungrigare alltså det, det är naturligt, jag är i liksom Verkligen eh, Sen är det såklart att man ska inte kanske ha alltså så massa cravings och den grejen då är det en obalans eh, men att man har högre ämnesomsättning är, är väldigt naturligt. intressant Ja
1: verkligen och att våga fylla på mm. istället för att tänka så här, ah, men för förra veckan kände jag så här mm. och tror att det handlar om viljestyrka och disciplin. Nej, alltså det är något naturligt som sker i kroppen mm. och det är så mäktigt när man blir medveten om det mm. och faktiskt kan ge sig själv där man behöver för då kommer man må mycket, mycket bättre.
0: Och jag tycker det är så fint. Jag vet att Sanna och Alexandra delade det för några veckor sedan på sin Insta story att så här, jag planerar alltid mina födelsedag när jag är glostning för att jag liksom mer självförtroende och allt det där. Det är så direkt, roligt hur man ja. så här, när man verkligen lär känna sin cykel och okej men de här dagarna då behöver jag ta det lite extra lugnt. Det här kan jag planera in det här mötet eller här. Ja, um,
1: fast ja, två biologisk självförtroende boost.
0: Exakt. Jag blir så men jag går ju på pepfyllar
2: Och då blir jag så här Åh, oh, nu måste jag sluta, men jag vill också ha det där <laughs> ja, men det är kul Alltså när uh. man känner verkligen Alltså när man lär känna sin egen cykel Då uh. ser man det så tydligt Och då blir det ju verkligen ett verktyg uh. Att veta det här och kunna använda
1: det. Liksom. Mm. Ja, för jag tror också att många i dagens samhälle- man tror också att när man upplever vissa symptom- eller man känner sig lägre i energi- eller vad det nu kan vara, att kroppen känns annorlunda- eller man har ett ökat sug. Att man någonstans, alltså man tillåter sig inte själv att vara så- för man har en bild av att jag ska vara så här- eller jag ska leva så här. Men när man faktiskt kan ja, men möta sig själv där- den medvetenheten är så så viktig mm.
0: Jag tycker också intressant du har ju delat med lite av yin och yang energi eller ni pratar om det i era kanaler kan inte utvecklar det, kopplat till psyken?
1: Ja, det här är ju komplext alltså.
2: <laughs>
1: och vi är ju inte experter. Men vi brukar prata mycket, dels i min egen resa, det här med yin är ju, alltså som kvinnor är vi mer av yin i vår natur. Och yin är den feminina energin och det är mer kopplat till att känna, att vara, att lyssna. Medan yang är mer den maskulina energin och det är mer kopplat till prestation, att göra logiskt. Och håller jag tillbaka till exempel på min egen resa, då var jag mycket mer i jang och den här maskulina energin. Jag kände ju aldrig in kroppen utan jag hade bestämt mig, så här ska jag leva göra, äta och så följde man det. Men vi är alltså som kvinnor mer av in i vår natur men utifrån hur vi lever i dagens samhälle så finns det inte lika mycket utrymme för det. Mm.
2: Precis, och det här kan användas också i till exempel livsmedel och mat. Att mm. där vissa livsmedel eller en typ av mat är mer gin eller young. Eh, så till exempel för oss kvinnor, speciellt under vintern, så kan många ha behov av att äta mer varma, till exempel grytor. Alltså sånt för att man har mer kyla utanför kroppen. Mm. Alltså det är kallt, det är snö, det är vinter liksom. Och då är det så logiskt egentligen att det är klart att vi behöver fylla på mer med varma saker mm. som värmer oss inifrån.
1: Mm. Och också värme utifrån. Mm. För när vi utsätts för mycket kyla oavsett om det är saker man äter eller utifrån mm. då är det som att energin inte kan flöda chi som de kallar det i kinesisk medicin mm. att det inte kan flöda i kroppen och livmoden det är ju livmoder så det behövs ja. liksom energi och värme mm. och det är så himla coolt.
2: Mm. Jag tycker att man känner, alltså, känner man in kroppen och vad man är sugen på. Alltså, man man känner igen det från till exempel på sommaren så vill man äta typ sallad där och mm. fräscha jag vet inte och så här, kalla saker, men på vintern så dras man ju ganska naturligt ofta till mer värmande mat ja, om man inte då liksom, sätter upp de här reglerna för sig själv eller så. Här, <laughs> Nej, det är sallad det ska vara liksom. <laughs> jag, är det jag håller verkligen med. Jag
0: var åh, oh, tycker jag är ja. på vintern. Ja. Det är man inte direkt jättesugor på när det är
2: liksom 30 grader ute. Nej,
1: Men det är det som är också att följa de här olika cyklerna. Mm.
2: Mm, precis, ja. även liksom årstidscyklerna.
0: Mm. 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 Att lyssna inåt, det tycker jag verkligen att alla ska ta med sig. Mm. Men om vi går in lite mer på Women's Inc. Vad erbjuder ni? Vi har ju tagit upp att ni har en bok. Mm. Och där berör ju ni liksom, allt vi pratade om just nu fast ännu djupare liksom så att det är verkligen ett tips att klicka hem den, väldigt snygg också passade väldigt bra på min tv-bänk, snyggt underbart, ja. mm. det är det som är tanken <laughs> ja. chica roast är jag sugen på att prata om
2: ja. mm. varför tillverkade ni det? Eller vad är det för någonting kanske vi ska börja med? Ja, ni kanske ska börja med. <laughs> det är en värmande dryck, att tala om värmande, som egentligen påminner lite om kaffe i smaken, men den har en väldigt så unik smak. Men vi tog fram den just för att vi själva kände att vi behövde ett kaffesubstitut och såg en extrem efterfrågan på det i mm. vår community mm. eh, och det började egentligen med att vi började så här, höra från många kvinnor som hade slutat med kaffe och koffein, alltså koffein generellt och hur de ja, deras liksom, PMS hade liksom, lättat eller de hade blivit av med olika mensrelaterade utmaningar eh, och det här tyckte vi var så otroligt intressant och vi har ju också skrivit om det i boken just hur koffein är kopplat till våra hormoner eh, så där någonstans började det liksom mm.
1: Och jag själv slutade med koffein för tre år sedan mm. som en del i min resa. För, för de som lyssnar som kanske inte förstår men vad, hur är koffein kopplat till våra hormoner. Det är egentligen att koffein stimulerar kortisol som är vårt stresshormon. Och när det kommer till ja, men den kvinnliga kroppen så är vi mer känsliga för stressorer. Oavsett om det handlar om koffein, hård, för hård och för mycket träning eller näringsbrister eller... Att man har för mycket eller för höga krav på sig själv. Så ja men, det som egentligen händer om man dricker till exempel koffein för mycket. Det är aldrig en kopp kaffe till mm. exempel som gör all skillnad. Utan det kan bli pricken över it beroende på hur man lever sitt liv. Mm. Så ja det var helt enkelt i samband med det att vi själva behövde ett alternativ. Men också att vi såg i communityn att så många ville ha ett alternativ till koffein och framförallt kaffe de bara men jag vill sluta men jag vet inte hur mm. och då hittar vi chikarro som är en ört så den har också så himla många hälsofördelar som är kopplat till för den innehåller ungefär 68% av fiben inulin eh, som men, dels påverkar tarmflora, det är kopplat till blodsocker, den har också lugnande effekter vilket gör att man kan dricka den på kvällen och sen smaken är helt magisk. Och där behöver man hitta själv vad man tycker om.
2: Mm. Äh, ja,
0: jag, jag har det. fått höra att det eh, är liksom blandning mellan kaffe och sen choklad. Ah, och alltså ja, kakor.
2: exakt. Och där är ju perfekt. Jag älskar ju en klickgrädde. Eller oh, liksom en, bara en liten slurp. Och då blir det verkligen lite chokladaktiga <snas> äh, smaken. Ah,
0: ja, jag är så sugen på mm. att beställa henne. Men jag tycker det är väldigt intressant det här med, äh, med koffinets äh, inverkan på kroppen. Eh, som ni sa, så här, att det liksom blir eh, som prickerna vid på den här stressgrejen. För jag vet själv att eh, när jag gick i skolan och var väldigt stressad så gav det utslag i att jag fick väldigt mycket candida svamp i kroppen. Mm. Eh, men då testade jag faktiskt inte att utsluta koffein. Utan jag testade allt annat förutom att sluta prestera i skolan. Mm. Men dagen jag tog studenten så var det som bortblåst. Jag har inte haft liksom, något problem med det sen dess. Mm. Så att det är... Sjukt att så här, inse hur mycket det här ja, men som ni sa, den här yang-energin, mm. ja, det här presteraren, och att liksom inte lyssna på kroppen, hur mycket det
2: faktiskt påverkar. Mm. Och just alltså, så här, stress i alla olika former är ju liksom inte alls någonting våra hormoner vill ha. För som sagt, det som händer är att kroppen prioriterar stresshormonerna framför våra könshormoner. Så är man konstant stressad då orkar liksom inte könshormonerna med. Eller de prioriteras inte. Vilket egentligen är helt rimligt. Alltså ja. om man tänker liksom ur biologiskt perspektiv
0: då var vi ju stressade eller förr i tiden var vi stressade så fort det kom någon fara. Och då är det klart att kroppen gör allt för att överleva istället för att –Okej, vi kanske ska pausa lite här och ställa barn. –Ja, men
1: exakt. Det är inte läge. Liksom. –Nej. Mm. Och det är det som blir så viktigt– –att inte jämföra oss med män eller killar. Mm. För att deras hormoner fungerar inte alls som våra hormoner. Deras hormoner förändras enligt en dygncykel. Mm. Och våra enligt en månadscykel. Så att jämföra sig med den personen hemma, det går inte. Alltså när det kommer till sug eller träning– –eller hur man hanterar stress– och den insikten är väldigt, väldigt viktig mm. hur, för
0: jag vet att ni har diskuterat i er podd men det här med att till exempel träna ute efter cykeln. Hur, alltså, hur, hur tänker ni där? för jag vet, det kan ju också bli en prestation i sig att så här, okay, men på ägglåsten kanske är som starkast då måste jag prestera att det blir liksom lite bakvänt om ni förstår vad jag menar mm. hur röstner ni där? Ja, men precis,
2: alltså egentligen det som är styrkan i att veta om de här skillnaderna och hur kroppen kan liksom svara på de olika sakerna, det är just att man kan lära sig känna in och vara liksom snällare mot kroppen. Att inte liksom döma sig själv och känna att man inte presterar utan att så här, ja, men vad, vad behöver min kropp, vad vill den ha liksom. Att mer fokusera på fokusera på det som ett sätt att känna in än att se det som en prestations, ytterligare en, en någonting man ska ta hänsyn till mm. utifrån prestation. Helt rätt.
1: Ja, så mer förstå att det sker olika saker och att mm. det är okej okay att kroppen förändras och hur det känns när man tränar. Och sen någonting som kan vara viktigt att förmedla är just, men har man en bakgrund av till exempel oregelbunden ägglossning eller utebliven mens då kan just det här med hård och intensiv träning som hitpasslöpning, intervaller. Det är inte hundraprocentigt för att på samma sätt där kroppen uppfattar det som stress, även om man tycker att det är helt magiskt. Mm. Men det är ju det. det ja, fick men, jag fick nästan som
0: råd när jag hade varit stressad över skolan att så här träna för att typ låta kroppen känna igen det här. För det blir ju så här: fight or flight. Mm. ja hjärtat slår snabbare när man tränar. Liksom. Mm. Så det är ju helt logiskt. Det är ju verkligen en stresspåverkan
1: mm. på kroppen när man tränar. Ja, för kroppen känner inte skillnad på om man faktiskt är jagad av en björn eller att man springer galna intervaller för att man tycker det är skönt. Mm. Sen vet jag också att jag, min utmaning har ju varit att jag älskar att göra de här sakerna men att någonstans hitta ett sätt som fungerar för mig för att för mig är prio ett att ha en regelbunden ägglossning och männscykel för det visar någonstans att jag mår bra och när jag mår bra då kan jag börja lägga till de där sakerna. Men om någon som lyssnar känner bara så här, men jag, jag kommer aldrig sluta springa. Det är det bästa jag vet. Jag vet, jag kände likadant. Men det finns andra sätt att röra kroppen som också ger underbara effekter och som mm. man mår bra. Man behöver bara göra den här förändringen och låta det gå lite tid. Mm. Så den saken mm. kopplad till träning och mänsik är ändå viktig. Men sen kan det också vara å andra sidan att... Som jag och Sara är väldigt olika här. Vi har helt olika bakgrund eh, och kommer från olika perspektiv. För vissa kan det också vara att man behöver röra sig mer- mm att man inte rör sig alls.
2: Precis, för där är ju alltså att träna till exempel inför och under mens kan ju vara magiskt för att man sätter igång blodcirkulationen mm. och det hjälper till att ja, släppa på muskelspänningarna som är själva mänsverken eller man säger. Eh, men också för endorfinerna om man har till exempel PMDS eller liksom den här typen av ångestkänslor mm. under fas 3, mm. då är ju också träning eh, magiskt för att eh, frigöra dem. Men det beror också på det här att så här, det kanske inte handlar om att springa en mil, liksom, utan mm. det kanske handlar om att göra lite mjuk yoga eller liksom stretcha. Typ. Mm.
1: Så det handlar mer om hur man tränar och också när man tränar,
2: mm.
1: som kanske inte tränar på fastande mage som jag älskar att göra. Mm, ja, verkligen. Mm.
2: Och sen, alltså, jag, tänker också att jag tycker också på att det är så kul att känna till det för jag kan ju verkligen se på mig själv också att alltid typ, eftermännisk några dagar in på fast två, då vill jag gå ut och springa. Mm. Då är jag såhär, nej nu ska jag, ta, nu ska jag sätta igång liksom. Jag är liksom inte en person som Springer liksom regelbundet Eller nej. tränar regelbundet för det sättet Men det är verkligen här när jag får den känslan Då ja. vet jag att såhär, ah, men nu är det fast två liksom. Och då är det också kul att träna ja. Då blir jag liksom sugen, till skillnad från mm. Kanske sluta fas fast tre När jag bara såhär, men jag vill verkligen bara ligga på soffan mm. Och då gör jag det ja. Så såhär, det, det är också bara häftigt att som sagt känna in kroppen Och bara, ja ah, men det beror på det här mm.
1: Men du är också väldigt bra på att känna in din kropp
2: men det här med att känna in
0: kroppen det lade du ut på din story i morse mm. om att så här, det är viktigt att lyssna på kroppen och inte bara hjärnan för mm. att hjärnan kan ju vara så här. men nu står det, jag ska springa mm. en mil liksom. men vad är egentligen viktigt för kroppen? Vill mm. den? Behöver
1: den? Måste den? Ja, och jag har ju min pojkvän är elitidrottare så att i morse skulle han springa intervaller och jag bestämde mig förra veckan för att nu har jag ändå sprungit lite för att han har varit ledig så vi är liksom tränat tillsammans men där någonstans, jag vet ju vad som är rätt för min kropp. Mm. Men mitt huvud vill ju springa och jag älskar ju känslan av att springa. Mm. Men om jag ska vara sann mot mig själv och vad jag faktiskt behöver, vad behöver jag göra då? Mm. Och då var det inte att springa. Men Nej. jag frågade honom, jag bara, vad ska jag göra? Han såna, du vet vad du ska göra. Ja. Nej men jag vet inte, men jag visste ju.
2: Ja, innerst innevet. Mm. Ja, någon vill ha en sak men kroppen vill ha en annan. Ja.
0: Och det måste vara så svårt, jag menar så här, nu har du varit i den här resan i sex år men att kanske vara ny på det här och vara så van vid att alltid bara lyssna på huvudet och liksom så här, man har alltid gjort det.
1: Det tror jag också är en väldigt stor process. Verkligen, och mm. förut kunde det vara så här, hade jag bestämt mig för att träna ett pass alltså det fanns ingenting som inte kunde göra att jag skulle göra det. Men i den här processen, och om det är många som tränar som lyssnar nu kan de tänka, men herregud, då kunde det vara så här, jag hade bestämt mig för att träna jag gick till limet. Och sen när jag var där så var det så här... Vad gör jag här? Mm. Jag borde inte vara här. Alltså jag körde en övning. Och då brukar jag tänka så här... Undrar vad receptionisten tänker. Du har varit här i fem minuter och du går ut nu. Mm. jag bara... Men det är inte värt det. Nej. Vad behöver min kropp? Och jag vill inte vara här. Varför är jag här? Mm. Och gå hem. Mm. Men det är klart att... Så ibland kan det vara så att... Man måste testa. För man kan ju tänka så här... Men jag tror ändå att jag behöver träna. Men sen när jag kom dit... Men jag vill ju inte... Men gå hem. Mm. Verkligen. att också ha den mentaliteten och ibland mm. självklart kan det vara så här men nu är jag här, nu gör jag min grej så det är också en balansgång men man känner i hjärtat mm. när man gör någonting av kärlek mm. eller gör man det mer av rädsla mm. eller ett måste
0: Nej, jag och Joanna är väldigt mycket för, nu frågar jag er varför ni jobbar med det ni gör idag mm. men att så ställa sig frågan varför tränar jag ehm, och att då gå till gymmet och så känna att så här, min, min kropp vill inte okej, okay, men varför tränar jag? Okej, okay, det är för att må bra. Ja, då går jag hem idag. För den behöver vila. Mm. Att hela tiden påminna sig om, om det.
1: Det är så, det är så bra. Viktigt. Mm. Mm. Och jag tror många behöver höra det. Ja,
0: mm. ja det kan man inte påminna nog om. Men vad är det för myter som ni får höra oftast? Eller kanske inte myter, men så här äh, fakta som ni liksom får dela med er flest gånger som folk liksom fortfarande inte har nappat på när det kommer till kvinnohälsa.
1: Ja, men det är dels det här med p-piller och mäncykel. Att man tror att man har en mäncykel fast man äter p-piller. Mm. Så dels är det den.
2: Mm, att man stänger ner ägglossning med p-piller. Ja.
1: Alltså varför får man inte reda på det? Nej, det
0: är
2: helt sjukt. Ja, det är jätte... Och jag känner mig lurad. Ja. <laughs> man är ofta ganska ung också när man börjar ja. med det, så så här, Och då ifrågasätter man liksom inte riktigt.
1: Nej, Man bara, ah, oh, vad skönt att man kan hoppa över mensa. Ja. Och jag tror många som kommer upp i åldern eh, som nu börjar kanske reflektera över att jag kanske vill ha barn inom några år och vill därav skapa en förståelse för kroppen. Där blir man också väldigt chockad. Mm. Okej, okay, så det handlar om att jag kan bli gravid mellan sex dagar till en dag. Mm istället för som man alltid har trott hela månaden- mm. och panikat över det.
2: Mm. Så det är en ja, sak. Och dels också att det här som du var inne på innan- sådana, att det kan ju också ta tid om man slutar med p-piller- om man till exempel vill bli gravid. att Många gör ju den grejen att säga, men nu har vi planerat att det blir perfekt- att vi ska försöka bli gravida i, äh, i mars. Och då slutar man med p-piller i mars. Men för vissa kan det ju då ta liksom, ett år- innan man har tillbaka en regelbunden cykel- mm. Och ja, men då kan det också bli en ganska så här, jobbig process att behöva inse då att, liksom behöva, ja, incido, att så här, oj, men jag har kanske PCOS eller det här. Eh, så det är också någonting som kan man bra veta. Mm. Att, eh, ja. Och att så här, lära sig när jag har ägglossning mm. man kanske liksom ja. pricka fel. Precis, vilka är de där sex dagarna ja. som ah. är potentiella? Ja. Och
1: det sa ju vår, våra experter att många gånger varför folk inte blir gravida det är för att man inte har koll på när man ska ligga, mm. helt enkelt. Mm
0: nej jag vet det. jag tycker också det här är roligt man jag har ju hört så många historier om typ så här ja men vi har försökt nu ett år och äntligen har vi fått liksom tid för IVF och sen så fort man får den här tiden då bara släpper det och det blir naturligt mm. det måste ha något så mycket så här hjärnens inneverkan på kroppen.
2: Mm. Verkligen. Det är också det är en stress ju... i sig att, Exakt, det här, det är
0: att känna tvånget att så här, men jag är skapad för att vara gravid. Och liksom,
2: ja. Ja, men det är så lätt att sätta väldigt mycket press på sig
1: mm. själv som kvinna mm. i den processen, tror jag. Mm. Och också att man är så van att kunna kontrollera saker och också att åstadkomma det man vill. Mm. Att man sätter ett mål och sen kan man göra allt man vill för att komma dit det är få fall man inte kan göra det men just när det kommer till det här så handlar det mer om att en graviditet sker i min kropp mm. annars använder man mer hjärnan och bara mm. säger jag har bestämt mig för det här jag är disciplinerad och målmedveten men när det kommer till just graviditet så handlar det nästan om det motsatta typ kapitulera mm. vara i kroppen och som sagt vara mer i det parasympatiska nervsystemet, det vill säga det lungorna mm. ja
2: precis, inte ser det som så här en prestation till mm. liksom.
1: Mm. Mm. Men en sak som kom till mig också det är just det här med fett. Ja,
2: mm. jättebra.
1: Skulle jag säga att det är så många i kommunen som är så rädda för fett mm. och av diverse olika anledningar. Mm. Men som har börjat öka på det och blir av med väldigt många mensrelaterade besvär eller bara mår bättre i allmänhet när det kommer till hud, hår naglar mm. men också för det är väldigt många kvinnor som vi hade en av våra experter med i i podden och då pratar man om att många kvinnor vill gå på dieter, man vill gå ner i vikt, man vill träna men man får inga resultat, varken när det kommer till, alltså, hur man presterar eller hur kroppen ser ut. Och då kan det vara att man många gånger äter alldeles för lite mm. och alldeles för lite fett. Så någonstans att det motsatta är sant, mm. eh, att våga verkligen äta mer fettar. Mm. Verkligen. För det, för det har så många effekter. Alltså, Framförallt allt och det är där vi fokuserar på på det inre mm. men också på det yttre mm.
2: Mm. Ja, en annan sak som jag tänker också är ett bra tips det är ju frukost där där är ju också så här om man ser hur min kost såg ut för några år sedan innan vi började med bilen, här. man kan säga mycket om den men en sak som är, som jag tycker är så här, amen, viktig och som också sätter en så bra grund det är ju verkligen frukost och att äta mycket protein och fett mm. i frukosten. Det delar ni mer mycket av på mitt ja. konto. Ja. Men just för att det gör så extremt stor skillnad att börja dagen med ett stabilt blodsocker och att få i sig just de här byggstenarna för hormonerna. Mm. Mm, för jag vet själv, alltså de gånger jag inte äter det till frukost så har jag liksom de här svängningarna och energidipparna och Ja, ah, det, blir, det blir en helt annan sak.
1: Mm. Mm. Och blodsocker, det låter sjukt osexigt, men det är verkligen så viktigt för hormoner och fertilitet. Mm. 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 Alltså okay. på ett sjukt sätt. Ja. Så att stabilisera och äta saker som får blodsockret att vara stabilt, ja. det kommer göra så stor skillnad. För på samma sätt har man ett svajigt blodsocker då uppfattar kroppen det som stress. Mm. Och då kommer den inte prioritera Nej,
0: Är det så? Ja. Så logiskt men samtidigt så här, mm. något som man verkligen inte tänker på mm. om man inte får lära sig om det. Verkligen. Men en sak som jag också kommer att tänka på, PMS och alla sådana grejer är väl inte heller liksom, vad ska man säga, naturligt och det beror ju på en obalans. Mm. Det får man ju heller inte utan det är så här, ja det är klart att du har PMS du är kvinna, Precis.
2: Punkt. Ja men det har gjorts till någonting som bara är såhär standard typ. Mm. Men bara för att det är vanligt så behöver det inte betyda att det är alltså normalt. Att Det ska, att vara, att det ska så. vara så. Mm. Det är jätteviktigt. Och det tror jag också är viktigt att säga att många av de här symptomen, det är helt möjligt att bli av med dem. Men det är ibland svårt att tro det för man kanske har haft dem varje månad så länge man kan minnas. Men det är verkligen så mycket man kan göra genom sin livsstil. Och det är så allt är möjligt till att säga. Men det är typ det. Mm. När man förstår hur alltså, och hur man kan påverka det.
1: Ja. Mm. Mm. Och många kanske tänker att det känns komplext. Okej, okay, men det är så himla många delar som påverkar. Det är näring, det är träning, det är återhämtning, det är miljö. Mm. Så här, vart börjar man liksom? Ja, så. men det fina är att det går att börja i vilken ände som helst. För att alla delar påverkar varandra. Mm. Så börja med den saken som känns lättast för dig. Mm. Och det kan göra superstor skillnad. mm. mm som vi sa, bara det här med mindset att
0: faktiskt tillåta sig själv att börja lyssna inåt kan jag så mycket. Mm. Mm. Men vad tror ni att det här brister vi pratade lite om i inledningen varför får man inte lära sig det här i skolan? Tycker ni att det borde finnas mer kunskap om det här i skolan? Eller vart ska vi nå ut? Liksom? Mm.
2: Ja, men, definitivt i skolan. Och det jag tycker jag är ett så fint exempel. Ehm, ja, men, så här, hur... Om man skulle vara yngre och ha den här kunskapen. Alltså vad skulle man ha... Hur skulle man ha pratat med varandra då? Mm. Hur hade man liksom känt till... Alltså om, om man visste så här... Så här blir jag i fas 3. Att kunna känna igen det istället för som det oftast är nu. Att man i efterhand är så här... Ja ah, okej okay, men det var för att jag var i fas 3. Mm. Det var därför jag var på det sättet. Men när man har den här kunskapen så... Vet man ju liksom redan om det när man är i det. Och hur och man kan det, stötta kroppen. Exakt. Mm. Och det tror jag skulle göra sån otrolig skillnad för hur vi skulle förhålla oss till eh, vår hälsa liksom, mm. överlag. Så det skulle vara magiskt om det fanns mer i skolan. Mm.
1: Jag tror någonstans att det är där det börjar. Och sen också att våga prata om de här sakerna hemma. Mm. Att när man var liten, för mig var det mer tabu att sitta och prata om de här sakerna. Det skulle inte vi göra vid middagsbordet. Nu är en syster som är 16. Och det är så mäktigt att se henne Eftersom att hon var, var hon 11 mm. när vi började med 10. Mm. Och vi har ju pratat naturligt om det här söndes. Mm. Och att hon har fått den här kännedomen om sin kropp gör det så mycket enklare för henne. Hon kan också se på sin omgivning. Okay, ja, men hon kan se att okay, den här är i fas 2 eller fas 1. han är så mäktigt. Det blir så mycket lättare. Och framförallt relationen till sig själv. Verkligen. Så jag tror någonstans att dels i skolan det skulle vara otroligt om den här kunskapen nådde ut men sen också börja i familjen normalisera det.
2: Mm, verkligen. Och så här, jag tycker också att när man har den kunskapen både alltså en både själv och typ sin partner och föräldrar att det blir ju en så himla enkel Dialog. det blir liksom inga missuppfattningar eller att man här, inte förstår varandra typ som ja men min kille kan ju min mams lika bra som jag. <laughs> och det är superpraktiskt ja. för att det blir liksom aldrig något så här någon friktion då för att det är så här men han förstår inte eller alltså så här, han vet typ så här
1: han förstår bättre än dig så.
2: Alla ser det rakt av. Ja, ja många gånger som han kan bara nu någon fas re och så anpassar han sig liksom till det här. på ett så här, perfekt. Ja men ja det blir väldigt äh, Avdramatiserat och bara en naturlig del av vardagen. Mm. Vilket det ju såklart borde vara för att hälften av oss är kvinnor och har den här biologin. Så det borde väl vara en supernaturlig sak kan man tycka.
1: Verkligen. Och det, är, alltså det är viktigt att lyfta också att för nu pratar vi mycket om fas 3 som att det är något speciellt, men det behöver inte heller vara så. Nej. Utan det som är viktigt att förstå att vi kommer känna av skiftningar för att vi är cykliska. Och det är helt okej okay och helt naturligt. Så det är viktigt att inte vara fäst vid att vilja vara på ett visst sätt eller bara vilja vara i fas två som kanske är det som värdesätts i samhället idag. Mm. Men så förstå att det är okej okay med skiftningar men när det blir dysfunktionellt i vardagen exempelvis då visar det oftast att man har en obalans. Mm. Och att våga ta hjälp och stötta upp det då.
2: Mm. Ja, men det är superviktigt för det är så här har man en liksom balanserad cykel då är det inte alls att man behöver känna av skiftningarna knappt. Mm. Att, alltså, Vissa menscykler när jag har liksom en väldigt så balanserad menscykel då märker jag knappt av att jag håller på att få mens förrän jag har mens. Mm. Eh, Och känner liksom inga smärtor eller verk eller ångest eller alla de här sakerna som jag kan känna av i andra cykler. Liksom. Mm. Eh, så att, ja, men det är jätteviktigt jätteviktig påminnelse att Men om vi har någon
0: lyssnare som lyssnar nu och känner så okej okay, men jag skulle vilja söka hjälp för att få en regelbunden regelbundemens eller jag vill få hjälp för att eh, minska min PMS. Vart vänder man sig?
1: Alltså först och främst skulle jag säga att vill man bara förstå mer, mm. då är det ju alltså kunskap själv. För jag mm. tror att när man vet saker själv, då kan man också ställa rätt frågor. Mm. Så till exempel börja med boken eller kolla in ja alltså, vad blogg mm. Instagram, men sen har vi också de experterna som vi jobbar med de finns också på vår hemsida så man har möjlighet att vända sig så om det så att man känner att men jag klarar inte av det här själv mm. för det kan ju som sagt vara väldigt små saker man behöver justera för att må mycket bättre
2: Mm. Så. Och vi delar också väldigt mycket så här, stories från communityn på mm. Instagram. Det tycker jag är helt fantastiskt äh, att läsa. Ja, men det är Om väldigt är så kul. glad. Ja, men verkligen. Mm. Och där är det så många som då har hittat att de har läst att någon annan har, har mått super mycket bättre. För att de har gjort vissa saker som kanske har samma liksom, utmaningar som en själv. Mm. Eh, så att det är ju också någonstans man kan börja. Mm. Eh, bara för att som sagt där, få en liten inblick och börja förstå sin egen cykel. Det där tycker jag är så fantastiskt att
0: man så här kan testa sig fram utan att liksom som ni sa det finns ju så lite forskning på kvinnor kring det här också liksom. mm. så att, att vågat testa sig fram fast det kanske står något annat på pappret. Det mm, är
1: så stor skillnad mm. ja, och jag tror att vi, vi förändras ju hela tiden, mm. vilket gör att vi kommer också behöva olika saker beroende på vart vi är i livet och vart vi är i vår men, kvinnlighet eller hur ska man kalla det att vi kommer in i olika stadier och då kommer man förmodligen behöva olika saker så att heller inte bli fäst vid att leva på ett sätt att även om man hittar ett sätt som kanske passar ett tag så behöver inte det vara lösningen för resten av livet helt rätt mm.
0: Vi brukar avrunda varje avsnitt med att eh, våra gäster får ge en utmaning till våra lyssnare. Så jag bollar över det till er. Vad vill ni utmana våra lyssnare med?
2: Um, nej men dels om man inte har trackat sin cykel innan så skulle jag väl vilja utmana i att bara göra det. Mm. Att börja här, skriva ner hur känns kroppen, vad har jag några symptom, vilka i så fall, mm. eh, dag för dag. Och lära känna cykeln. Mm.
1: Och det kan man ju göra i en app för de mm. som lyssnar. att Man behöver inte skriva ner om det inte talar till en. Så använd en app och kroppstemperatur. Mm. För att när vi mäter vår basala kroppstemperatur det gör man varje morgon, det första man gör på morgonen. Det är då vi kan veta när vi har haft ägglossning. Ja, det och, är så intressant. Ja. Ja, mm. Och det är också då vi kan veta till exempel när vi går över från fas 2 till fas 3. Så att börja tracka stiken och också tracka basala kroppstemperaturen är ett lifehack
0: mm. <laughs> ja. och vart hittar man er om man är liksom helt frälst nu efter att ha hört er prata eh,
2: på instagram så är det women.sync eh, och på vår hemsida women.sync.se Om mm. ah. ni har ju en bok som ni ah. säljer både på er hemsida men också åt flera
0: återförsäljare ah. mm,
2: precis, lättast än att hitta den på hemsidan mm. och sen vår podcast eh, såklart mm.
0: Just det, den är, den är värd ska jag säga. Wow, det är så fina, viktiga samtal. Så det är verkligen tips. Um, och ni har också börjat sälja chica i olika, i Stockholm va? Ja. Mm. Berätta. Så vi,
1: finns, vi har sett att efterfrågan finns. Och det är så här, alla produkter vi skapar är egentligen tillsammans med vår community- och det är det som är så himla fint så någonstans har det funnits en efterfrågan eller ett behov eh, och då skapar vi de produkterna så vi finns på Body Buddy, vi finns på Kado, Mahalo och sen så finns vi ja, det är de var.
2: Ja, det är de som finns fysiskt skulle jag säga
1: och i Göteborg kommer vi snart att finnas eh, Just Hälso Café och sen om det är några norska lyssnare så är det Oslo Rå mm. som vi finns på Wow mm spring dit, säger jag, jag ska göra det. Tusen,
0: tusen tack för att ni vill gästa After Rocket-podden. Eh, väldigt eh, viktig kunskap och jag tror att väldigt många, oavsett ålder, kommer bära med sig ny information. Eh, vilket inte hoppas, men jag tror det. Eh, ni gör ett väldigt viktigt jobb, tjejer, så Tack för det. Tack, tack kära du ja, att vi fick vara Ja mm. Tusen tack.
2: Mm.
0: Och eh, till er andra. Vi ses nästa vecka. Föra så krav.